0: Sim, estamos ao vivo para mais uma aula do Porcel, onde a gente fala sobre marketing Digital para pequenas empresas, e se é isso que você quer saber, esse é o seu lugar, é o lugar certo, 17, não, 19h35, horário de Brasília, deixa Arrumaram algumas coisinhas aqui, era aí, rapaz, estamos entrando ao vivo aqui por todos os lugares, o Filipão já está ali me esperando, daqui a pouquinho eu já pego ele, e o papo de hoje, dessa aula de hoje, hoje temos um assunto especial, que é Cases que ensinam com Felipe Adalto, vamos trazer o Filipão aqui para contar para gente exatamente o que, que ele está aprontando é, lá na DF Casa Imóveis. Uh, no marketing digital dele, o que está dando certo. O Felipe, que é um cara que, que tem a empresa dele, tem curso online, tem é, 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 livro escrito. Cara, vamos, vamos entender o que, que o cara está fazendo lá para dar certo. E quando eu falo, é, quando eu trago esses cases aqui, cases que ensinam, é justamente para mostrar como é que o digital pode te ajudar aí você que é dono da pequena empresa dono do seu próprio negócio pequenas e médias empresas uh, e tá pensando ainda se você vai entrar para o digital uh, eu não vou dizer que agora é a melhor hora agora é a única hora agora é a hora que você tem que entrar para o marketing digital Então Vamos botar aqui, vamos sem mais, sem mais delongas aqui, vamos colocar o Filipão aqui para dentro, já está tudo pronto lá, está bonito, está bonito, Filipão, estou vendo ele aqui já, vou botar ele aqui, espera aí, espera deixa eu só ver aqui que tem gente assistindo a gente no Face, no Insta, deixa eu abrir aqui os comentários para a gente ver também aqui, olha quem está aí.
1: Fala, mestre. Fala, garoto. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, maravilhoso. que vamos?
0: Tudo bem. Muito bom, cara. Que bom. Que bom que você está aqui. Bom, primeiramente, é, obrigado por você ceder seu tempo aí. Eu sei que você é um cara que está super ocupado, é, dividido aí em diferentes projetos que a gente vai falar aqui hoje. É, eu tenho a felicidade de ter o Felipe dentro da comunidade Presença Digital. A gente vai falar muito sobre isso aí. E, velho, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado por você estar aqui. Acho que Obrigado mesmo.
1: Cara, eu que agradeço. É muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, trazer algumas ideias e linkar algumas coisas que eu vi, estou vendo dentro da comunidade, que me ajudaram demais e que depois daquele bate-papo no nosso Raio X, muita coisa mudou e muitos resultados aconteceram aqui, tanto para a DF Casa Imóveis, quanto para o Felipe Adalto, que eu vou trazer um pouquinho é, dessas duas linhas. O que, que eu fiz aqui? É, daquela ideia de arrumar o um chiadinho, lembra? Que a gente oh, conversou. Lembro, lembro, e, lembro. Que já vem dando resultado. Aham, e o aham. que eu comecei a fazer através das, das, das aulas e das lives né, que você colocou, o aham. que eu comecei a fazer é, para o Felipe Adalto, que me deu grandes resultados também.
0: Boa, sabe o que eu vou fazer? Você me lembrou, cara, do, do raio-x? Eu vou pegar o teu raio-x aqui, aí. segura aí que eu tenho aqui, peraí. E, ó, peguei ele aqui, cara Filipão fez, deixa eu ver aqui ó. Eu tenho ele anotado Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui. boa Então, velho Pera aí que eu quero pegar um outro Meu, É muito livro aqui, pera aí <risos> Quero puxar tudo aqui, mano Eu tenho todas as minhas anotações aqui ó. Eu lembro desse nosso bate-papo aí e aí, cara, você, você, já, você já tinha, já estava meio que é, com o um pezinho ali no digital, né? Antes de entrar para a comunidade. Sim. Já tinha, já tinha, Sim. já tinha provado o gosto aí do, do digital. E aí, você, mas conta um pouco aí para a galera que tá chegando aí agora. É, antes de você contar um pouco de você, vou falar, né, falo, a gente fala que a gente poderia estar roubando, matando ou até trabalhando. Mas não, nós estamos aqui entregando o um conteúdo para você que quer usar o marketing digital como uma ferramenta aí de vendas para o teu negócio. Então a gente pede um negócio só, que é o que Compartilhar essa live com quem precisa também. Não precisa compartilhar com aquele seu primo lá de Santa Rita do Passa Quatro, que não faz nada da vida, que não quer nem saber disso aqui. Não compartilhe por compartilhar, compartilhe com uma razão. Fala, ó, vem para essa aula aqui. Que pode ter certeza que vai te ajudar é, no seu negócio aí, o cara que é dono do seu negócio aí, Eu tenho certeza que ele vai sair daqui com bastante valor para ele colocar em prática no negócio dele. Mas, Filipão, fala aí. A, a tua empresa nasceu há quanto tempo? Para quem não conhece.
1: Nasceu em novembro de 2013. A gente 2013. vai fazer sete anos.
0: Maravilha. Já passou por Isso. aquela fase que todo mundo fala, né? Os cinco, an... os cinco primeiros anos, que acho que são os mais difíceis, né, cara, para todo para toda a pequena empresa que é onde que é o vai ou racha, né?
1: É, cara, é, tem o um primeiro ano quando a gente abre, né? Já é uma ah. estatísticas, uma estatística. Ah. Depois a gente vai em busca do quinto, né? É, para passar o quinto. E agora a gente está indo em busca do décimo, né? Boa. E aí dizem que depois que você passa dos dez anos você já está mais tranquilão, já corre menos risco, tal. E porcel, posso contar um pouquinho da minha história até quando eu cheguei no mercado imobiliário? Claro. Dessa é, parte digital. Claro, claro. Então, legal. É... Cara, já trabalhei vendendo pipoca em circo. Mentira. Sou da, Sou da Coab 2 Itaquera. Oh. E não que eu vendia pipoca porque eu precisava. Graças a Deus, não, né? Uh -huh. é... não, não tinha luxo, mas nunca faltou nada em casa. E eu vendia para eu ter meus trocadinhos ali no final de semana. Só que olha a estratégia. Eu já era empreendedor desde novinho mas investia o dinheiro de maneira errada. Então, eu ganhava lá o percentual de 10% das vendas e eu recebia todo domingo. E no próprio domingo, eu ia lá e comprava as coisas dentro do próprio circo, então o dinheiro ficava lá, cara. Então, o dinheiro... Uh -huh. Ficava lá mesmo. E aí, com 15 anos, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade do meu irmão, onde eu trabalhei até os 18 anos, e aí eu decidi fazer faculdade de ciências contábeis, por conta aí do espelho do meu irmão. E... Fui trabalhar numa grande empresa de aviação, né? Depois fui trabalhar num grande banco. E aí eu tive um, um desligamento por falta de compatibilidade com a minha superior. E aí nesse momento eu vou falar que assim, o meu sonho era ser gerente de banco e quebrou o laço ali. Uhum. E, aí, e aí eu consegui um emprego numa grande empresa de tecnologia, só que eu fiquei só um ano também. E eu enxerguei dentro do mercado imobiliário uma possibilidade de eu ter resultados através do meu próprio esforço. Não depender de terceiros, de fatores externos.
0: Uhum.
1: E aí foi quando eu entrei no mercado imobiliário, comecei a fazer lançamento no bairro do Tatuapé, acho que você conhece a região. Uhum. E fiquei um período, por céu, de seis meses sem fazer nenhuma venda. E olha só, aquele momento era tudo muito offline. Então eu entregava panfleto no farol, na porta do Serete, na porta de padaria e conseguia até algumas indicações, mas naquela época a gente não tinha o uso das redes sociais ainda, né? Uhum. Talvez a gente tinha o Orkut naquela época, mas não era Sim. algo comercial. O que a gente utilizava muito era o SMS, então eu fazia uma lista de transmissão é, por, de SMS e saía disparando, ó, oh, eu tô aqui, hoje tem é, é o, o domingo do brigadeiro, então venha visitar o estande que você vai comer brigadeiro. Uhum. Uma estratégia muito nada a ver, assim, né? E aí, cara, eu fiquei seis meses sem vender e falei... Cara, a gente trabalhava aquela época, por céu, com a ideia do quê? Eu quero achar o um investidor para a gente vender a laje do condomínio. E o investidor, ele estaria ali comprando para poder alugar. Uhum. E aí eu olhei um pouquinho para a minha região de Itaquera e falei... Cara, o cara está investindo ali 500, 600 mil no bairro do Tatuapé... Para ter um aluguel de 2 a 2,5. Se o cara investe o um mesmo valor no bairro de Itaquera ele vai ter um aluguel muito maior comprando vários imóveis. Então, eu olhei para a região de Itaquera, procurei. Olha, olha que engraçado. Quando eu fui procurar uma imobiliária para trabalhar em Itaquera, eu fui ver a presença offline da imobiliária.
0: Uh -huh. aqui, uh
1: -huh. aqui, aqui a gente está falando de presença digital. Uh -huh. Então Lá em 2012, final de 2012, eu fui ver a presença offline, que era o quê? O posicionamento das placas. Então, eu deduzi que aquela imobiliária era a maior, e de fato era, por conta do posicionamento de placa, por conta do posicionamento offline. Uhum. E aí, eu vim trabalhar nessa grande imobiliária, foi onde eu conheci meu sócio, o Denis Brito, e ele me convidou para abrir a imobiliária. E no final de 2013, Porcel, eu falei assim, ó, beleza, a gente vai abrir, mas a gente vai abrir na contramão. Vamos direto para o digital, porque eu acho que esse vai ser o caminho. Isso em... 2013. 2013, você já estava com essa cabeça? Final de 2013. Que louco. E ele falou assim, cara, beleza. E qual foi o nosso caminho digital, Porcel? Foi a gente investir em portais, marketplace. Ah. Então, a gente tinha os portais aí na época, então a gente começou a ter muito resultado com o digital. E o, a ideia da imobiliária, o que, que era? Era trabalhar eu e o meu sócio. Por isso que é DF, Uhum. Ah, as pessoas confundem com o Distrito Federal, mas não é Distrito Federal. A gente recebe até currículo do Distrito Federal. Aí, algumas pessoas falam assim, mas por que você não muda o nome? Porque hoje a gente já conseguiu um posicionamento, então acho que não é válido a gente mudar isso.
0: A gente falou sobre isso, né? No seu Raio né, cara? Sim, exatamente.
1: E aí, por conta do nosso resultado, por alguns corretores começaram a pedir para trabalhar com a gente. Uhum. E a gente... Resolveu, então, crescer como imobiliário. E aí, sempre pensando no digital, tanto que a gente começou a colocar placa, porcel para você ter ideia, no ano de 2016. Uh -huh. Quase três anos depois que a gente abriu. Né? Porque eu colocava muita fé e sempre coloquei muita fé no digital. No ano de 2015, a gente começou a fazer os nossos primeiros vídeos. E com os primeiros vídeos, adivinha o que veio, porcel aquele julgamento dos amigos.
0: Ah, verdade, é verdade. Ih, virou, esse aí virou youtuber, virou blogueirinho, ih, olha o Felipe lá, rapaz, ih, olha aí, o cara tá aí sempre com a gente, dando um rolê, e aí o cara vai lá agora, virou youtuber. Cara, é, é, naquela época, eu é, acho que... É aí, né, cara, acho que, fazendo fazer uma pausa aí, cara, é impressionante como as pessoas fazem esse julgamento até hoje, cara, mas naquela época uhum. acho que era mais ainda, cara. Era.
1: E assim, naquela época não tinha essa questão de youtuber, né? Não, né? Não é. tinha, não era tão
0: forte, vamos dizer assim, né? Isso.
1: E aí, assim, naquele momento eu tinha duas opções: ou parar de fazer, ou o que vocês falam muito, você e a Mel, né? Faz, cara. Põe em prática. Executa a parada. E eu resolvi pôr em prática. Falavam que na época eu parecia político que eu ficava sem jeito com a mão e eu ficava fazendo assim, né? Uhum. Mas aí, mandamos bala. E eu comecei a fazer também, eu já via que os vídeos em imóveis davam muito resultado. Mas eu não fazia o vídeo filmando. Eu comecei a fazer o vídeo com foto, sabe, Porcel? Sei. Então eu pegava a fotinha, cinco segundos, passa para outra foto, coloca uma musiquinha de fundo e taca no YouTube.
0: YouTube. Aquelas apresentações de, de PPT, né, meu?
1: Cara... Eu não tiro do ar porque eu vejo que foi um aprendizado, foi o um momento que a gente precisava e chegou. Não tira, não tira Chegamos não, aqui por causa daquilo, exatamente. Não, tira não, lógico. E cara, a gente começou a ter muito resultado, por céu, com aquele tipo de vídeo. Uhum. Muito resultado.
0: Naquela época.
1: Naquela época.
0: Você faria esse vídeo hoje? Faria, cara. Faria, faria. Ó, hoje
1: dá para usar esse tipo de vídeo. E é até uma dica para quem não quer fazer vídeo você consegue deixar ele um pouco mais bonitinho, por exemplo, usando o stories do Instagram. Sim. Vira um vídeo animado com as fotos do imóvel que você tem. Aham, uhum, aham. Uhum. Né? E já, já trazer o conteúdo aqui que tem dentro da comunidade. Uhum. Você pode usar foto de uma maneira animada no Instagram, colocando um áudio de fundo, fazendo a apresentação. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que toda a ação ação é bem-vinda. Sim. Claro, agora com uma qualidade um pouco melhor usando e olhando para um outro formato né E aí por céu os vídeos começou a dar muito certo muito certo é, tanto que a gente foi case de sucesso no maior evento do mercado imobiliário no ano de 2016 né uhum. e começamos a entrar muito forte e aí por céu eu comecei a me incomodar com a questão de fotos uhum. a, foto, a foto dos imóveis e aí eu fui atrás de um curso de fotografia para entender aonde eu poderia é, qualificar esse nosso trabalho. Foi aí que a gente começou a inserir fotos profissionais é, na nossa imobiliária. A gente via muito isso em mercado de alto padrão, em mercado de alto luxo. Uhum. E a gente trouxe aqui para a Itaquera, para a ZL. Falei, vamos fazer, porque o cara que compra o um imóvel de 150 mil também merece ser impactado de uma maneira melhor, com mais qualidade. Uhum. E com isso, eu comecei a comprar as câmeras, cara. E aí, começou os vídeos com mais qualidade, é mesmo. e veio o que veio. E aí, isso, que ano você falou? Isso de 2015
0: para 2016. É, porque assim, ó, vamos pensar, em 2015, cara, você não tinha uma qualidade do que você tem na mão hoje de telefone, né, cara? Sim. Tinha, era bom, mas não era... Eu, a, as câmeras ainda não eram muito melhores, né? Exato. Hoje pode ser que, se você fosse fazer isso, você, eu, pelo menos, muitas vezes prefiro gravar com meu celular do que levar o trambolho da câmera com um monte de coisa. Então, hoje é a facilidade ela acaba sendo maior na, na palma da nossa mão, dependendo do celular que a gente
1: tem. Não precisaria investir tanto numa câmera, né? Exato. E aí, hoje, se eu falar para você que eu, a galera, se ainda não assistiu, não conhece a comunidade, tem até um vídeo seu falando lá da gente fazer um vídeo com o nosso celular com isso daqui, né? É um isso aí. De 10 conto. É isso pra aí, é isso E que dá uma qualidade gigante. Uhum. E aí, beleza. É, a gente começou a fazer esse tipo de conteúdo, comecei a trabalhar com chatbot. Né? Comecei
0: hum. a Boa. trabalhar com chatbot. Um chatbot cara, fala para galera o que é chatbot.
1: É o robozinho... A do... galera vai achar que é um boot, entendeu? Vai achar que <risos> é, o... é um boot. Ai, que é, é... É o robozinho que eu utilizava no Facebook. Então, você podia... Eu, eu coloquei, na época, no meu site. Uhum. E algumas landing pages que a gente fazia também para divulgar alguns imóveis específicos. Uhum. Né? E aí, Porcel, eu fui atrás de alguns cursos de marketing digital. cara. Uhum. Fui entender um pouquinho como funcionava. E sabe o que aconteceu? Eu sou um cara que eu coloco muito na prática. Uhum. Mas eu comecei a colocar na prática e querer fazer tudo até que eu cheguei no raio-x com o um cara que está do outro lado da telinha aí. Então, assim, é, naquele raio-x, foi em janeiro, não foi, Porcel? Foi,
0: foi. Foi em janeiro. janeiro.
1: É, a gente teve um bate-papo, a gente estava com podcast, com blog, com vídeo, com uma série de coisas, isso falando da DF Casa Imóveis. Uhum. E aí você falou, cara, pô, legal, mas vamos ajustar algumas coisinhas aqui para a gente conseguir aí ter um pontual, um, tirar o chiado do rádio, né?
0: Uhum,
1: uhum. E aí, esse chiado a gente começou a tirar, que foi quando eu dei uma pausa, na verdade, no podcast, uhum. porque a gente queria fazer muita coisa e começou a ficar desorganizado, e eu comecei a organizar algumas coisas baseado no conteúdo que eu comecei a ver na comunidade, céu Uhum. E eu até listei algumas coisas aqui que eu quero trazer para a galera. E aí, assim, ó eu acho que eu, eu não trouxe um PPT nada, porque eu queria fazer alguma coisa é, mais contraída, um bate-papo, até para não assustar quem está assistindo a gente.
0: Não, mas... Mano, mas que e... Era fazer e colocar em prática, né? Cara, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu comecei, quando eu, dava, quando, quando eu comecei a dar aula, velho, não tinha PPT, não tinha projetor. Então, velho, era no máximo a transparência. O resto era X, velho. Então, cara, estamos em casa aqui, velho. O que vale é o, condo, o, o, o conteúdo. Relaxa com isso aí. Imagina, imagina, imagina. Mas me fala, você tem algumas, é, alguns conteúdos que você especificamente olhou e falou, porra, eu vou fazer esses aqui?
1: Sim. Que foram, para mim, foram chaves assim, para o nosso negócio. Tá, tá. né? Eu, eu até coloquei aqui ó, o meu PPT. Boa, boa. Tá bom. É isso aí que é. nós é, nós, ó, saber,
0: nós queremos saber o que, que você fez para ter o resultado que você tem hoje. Se tem PPT, se não tem PPT. Nós não estamos nem aí com a casa do... Nem quem, quem quiser PPT, vai, vai para outra live. Não precisa ficar na nossa, não. Pode ser pode tudo ir embora ó, da
1: nossa live, que
0: aqui não tem PPT, não. Tem resultado.
1: E tem coisas que eu coloquei em prática que você nem sabe que trouxe muito resultado que eu vou compartilhar agora. Boa, tá boa. acho que vai ser bacana. Falando primeiramente, Porcel, do nosso raio-x. Uhum. A gente teve ali duas horas batendo papo, entendendo um pouquinho o que eu podia ajustar para o barco continuar no caminho correto. E, cara, uma das coisas que você me falou, que eu ouvia muito, mas eu tinha aquele... Eu não sei se é medo, se é insegurança, se não queria deixar de morder o osso, que é a, uhum. questão, que é a questão do nicho. É. Né? Então, a partir dali, a gente começou a bater muito mais forte na questão do Minha Casa Minha Vida, na questão do cara que compra o primeiro imóvel. Não sei se você está lembrado disso.
0: Lembro. Lembro perfeitamente. Eu lembro eu falando para você assim, cara, pega isso aí e você tem que ser o, a referência. Você vai ser o cara... E aconteceu recentemente, eu estava fazendo uma live justamente para falando sobre isso. É, os caras têm que ligar o nome da sua empresa, o seu nome a esse porque cara quando você eu falo muito isso quando você tem um nicho que ele é muito grande eu falo isso e eu aprendi isso com o Érico o Érico Rocha que é um cara que trabalha muito com, com marketing digital é o papa aí no Brasil e que está no mundo conhece muito cara quando você é, você não é líder no seu nicho né cria um subnicho Sim. vira líder dele e toma conta dele né então acho que essa essa foi uma grande sacada pega ele para você e fala oh, velho nessa parada aqui, quem manda sou eu. E eu lembro perfeitamente dessa, dessa conversa que a gente teve, sim.
1: E a gente teve uma outra conversa, que foi a questão é, de você falar assim, cara, começa a posicionar o seu sócio também para essa frente. Uhum. E se você reparar é, no nosso material do YouTube, o meu sócio começou a gravar muito vídeo já. Uhum. Então a gente trouxe a presença dele também para essa frente do primeiro imóvel. E olha o que, que aconteceu o Porcel, então a gente começou janeirão, janeirão é um mês muito bom para o mercado imobiliário uhum. talvez é porque as pessoas recebem lá 13 o vem tudo de uma vez, as pessoas estão de férias, conseguem também visitar e tomar a decisão, aí veio fevereiro final de março a gente entrou na pandemia e aí eu estava fazendo um curso e quando eu voltei eu sentei com o meu sócio e a gente sempre faz o planejamento, por céu, de semestre em semestre. Então a gente coloca as nossas metas para o semestre. E eu cheguei para o meu sócio e falei assim: cara, ferrou. Pandemia, refizemos o planejamento pensando em três cenários, por céu. Uhum. Manter a meta que a gente queria, que seria praticamente dobrar o que a gente fez no ano, é, fazer, nenhum, fazer nenhum semestre que a gente fez no ano. A gente colocou uma meta mediana e a gente colocou aquela meta, cara, para pagar as contas. Uhum. Tudo isso considerando não desligar nenhum funcionário, tá? E aí, cara, o que, que a gente apostou no nicho Minha Casa Minha Vida, no nicho Primeiro Imóvel?
0: Lembrando, depois
1: que a gente teve o raio-x... Eu levei super em consideração. Fiz um curso também para entender um pouco mais de como eu poderia avançar na estratégia Minha Casa Minha Vida, voltada uhum. para lançamento para imóvel na planta. Então a gente apostou muito nisso. E, cara, a gente deu a premiação de uma Moto 0KM para o corretor que mais vendeu no semestre passado. Pô, não sabia dessa. Então a gente, a gente não bateu a meta, porcel, mas a gente chegou muito próximo com questões assim ó 85% da meta então a gente achou justo uhum. premiar a galera uhum. e aí eu te falo depois que a gente fez lá no raio-x de a gente focar na minha casa minha vida como eu sou uma imobiliária eu preciso atender um pouco mais de outros nichos eu montei uma equipe somente para o primeiro imóvel especialista especialista então assim cara eu já estou assim, com o que eu, eu, eu aumentei 30% as vendas só com essa nova equipe, levando em consideração o que a gente falou é, no raio-x de ter um foco para o primeiro imóvel. Uhum. Então, cara, ajudou demais. Que legal. E o que eu quero trazer de aprendizado com conteúdos que tem lá dentro da comunidade, e era um conteúdo que eu deixei passar e revisando o Porcel fez muito sentido. A galera trabalhando em home office o nosso custo diminuiu demais, cara, diminuiu demais. E eu quero trazer aqui para uma aula que você fala sobre lucro. O seu dinheiro pode estar indo para o ralo.
0: É, eu lembro. É uma das primeiras, né, cara? Uma das Exatamente. Primeiras.
1: E sabe o que você fala lá, Porcel? Ar-condicionado, você pode abrir a janela, a questão do copinho, Aham. a questão do grampeador, não é isso?
0: É, grampeador da dona Maria.
1: Exatamente. Então, assim, é um conteúdo muito bacana que tem dentro da comunidade, que se o empreendedor, é, os nossos amigos que estão lá se atentar, cara, esses furinhos no balde que vão levando a água embora, ele pode fazer mal. Então, eu comecei a identificar isso na pandemia e fez muito sentido com o que você fala nessa aula, que agora a gente está se atentando muito mais e agora a gente fechou a torneirinha, uhum. né? na verdade fechou o ralo, né? para que a água não, não vá embora, Aham. e tem ajudado demais a gente aqui, quando a gente fala de lucro, né? que uhum. para toda empresa, para todo empreendedor, para todo profissional, seja autônomo ou profissional liberal, ajuda demais cada centavo que a gente economiza. Claro, né? Então vamos lá, falei aqui do que a gente falou no Raio-X, de que trouxe um crescimento muito bacana para a gente, focando nesse primeiro imóvel, e aí eu quero falar de, algum, de, de algo, Porcel, que eu acho que foi aqui que eu comecei a ajustar o, o chiado do rádio. Uhum. Cara, que...
0: E aí é até a... para... até reforçar uma coisa para a galera que está assistindo a gente aqui. Manda lá. Pra contar dessa história. Quando eu fiz essa mentoria com, com o Felipe de duas horas... Uh, eu falava, cara, o teu rádio tá na estação, mas ele tem um chiadozinho assim. Porque às vezes a gente pega, velho, na real, a gente pega uma galera que tá o rádio não tá nem ligado, ah, velho. Não é que ela tá fora da estação. Às é vezes tá, tá muito complicado. Mas o, o, o Felipe veio com o rádio na estação dele, mas ele precisava... E quando ele fala assim, ah, meu, eu precisava tirar um chiadozinho, é que a gente usou muito esse, esse termo quando a gente bateu o bateu papo na, na, na mentoria dele. Então, muitas vezes, a gente... Precisa ajustar um pouquinho só a estação do rádio para tirar um chiadozinho. Por isso que a gente fala fala tanto nisso.
1: Boa. Exato. E aí, cara, eu acho que, olha, o investimento na comunidade, se a pessoa levar e entender da maneira no qual eu entendi, a primeira aula já pagou. Que e legal. Eu já falei isso para você. Você vai ouvir eu falando algumas vezes que é a questão da gente entender o que é marketing e o que é venda. Você gosta dessa aula, né, velho? Você cara, sempre fala dela. Mas,
0: mas ela é muito, cara, e ela é muito forte também para mim, cara.
1: E assim, ó, em dezembro, é, saiu uma estagiária que a gente tinha. E eu falei assim, cara, eu vou tocar o barco. Até a gente fazer o raio-x, eu ver essa aula, cara. E aí, eu contratei uma estagiária novamente, que até a Juliana tá acompanhando aqui nossa live, ela até comentou aí, para ajudar o chiadinho. Por quê? Lá dentro da aula, posso falar dessa aula um pouquinho, Porcel?
0: Pode, você pode tudo aqui, velho. Você é convidado, convidado, quando
1: vem para cá, e faz o que quiser, velho. Ainda mais no ao vivo, pô. tá em casa. O que que fala lá essa aula? Marketing, a gente tem que entender que é a corrida, dos, é como se fosse uma corrida de 42 km, né? Que é algo a longo prazo, médio a longo prazo. E vendas, estratégias que a gente usa para vendas, é uma corrida de 5 km, algo curto, algo ligeiro. Cara, isso para mim foi muito, muito foda. Porque eu comecei e falei, cara, o que, que eu estou fazendo hoje que está me levando para a corrida de 42, que está me posicionando a médio a longo prazo, e o que eu estou fazendo hoje, que é a questão do 5KM, né? Então, se eu, for, eu vou trazer aqui para dentro do meu mercado. A corrida do 5KM, por céu, eu fazia anúncio em Marketplace, eu fazia anúncio em Portal. É o tiro rápido. É pegar o cliente que já está mais avançado dentro do funil.
0: Já está mais aquecido, o cara já está mais predisposto a comprar, né, cara?
1: Exatamente. Isso é a corrida de 5KM. E o que seria a corrida de 42, o médio e longo prazo? Cara, eu educar a minha audiência, eu é, esclarecer dúvidas, eu vou começar a me posicionar a médio e longo prazo. Então foi aí que a gente começou e está fazendo muito esse tipo de trabalho. Então se você pegar lá dentro do nosso blog, a gente tem uma série de assuntos que já são páginas assim, muito visitadas, a gente tem nosso canal do YouTube que tem um monte de anúncio que traz muito lead para a gente de maneira orgânica. Mas eu entendo, eu entendo que é um lead que vai entrar na minha base e que eu estou alimentando para que ele chegue no estágio de compra. E quando a gente fala disso, da corrida dos 5KM e dos 42 Felipe, por céu, como que eu vou entender qual tipo de conteúdo que eu consigo impactar ambos? Você precisa olhar para dentro do seu mercado e entender um pouco da jornada de compra do seu cliente né? É, aqui dentro da imobiliária, por exemplo, existe um, 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 um dado que fala que o cliente leva até 16 meses para tomar a decisão de compra. Cara,
0: isso é tão então, importante. Vem... E as pessoas não têm... A gente, eu lembro da gente conversando sobre isso. Cara, vamos parar e vamos pensar quanto tempo o cara demora para comprar o primeiro imóvel dele. Quando as pessoas... Eu acho que isso é uma, isso é uma, é uma coisa legal da gente falar. Porque... Cara, quando você entende essa jornada do seu cliente, parece que você tem uma paz no coração. É. Porque, cara, demora para ter essa clareza. E muitas vezes, porque ele compra? Isso funciona para casa, para livro, para curso digital, e, e aí a gente vai entrar nesse... Por que, que eu citei esses três assuntos? Porque são três produtos que o Felipe tem, e nos três ele usa o digital... E tem hora que você faz uma corrida de 5K e tem hora que você faz uma corrida de 42 Inclusive, eles são complementares. Né? Mas eu acho que acho que eu reforçaria muito assim, cara. Entenda a jornada do seu cliente. Quanto tempo ele demora para comprar o seu produto. E quando você teve essa clareza, você sentiu essa... É uma paz, né, velho? Você, 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 você sente uma certa paz, né, cara? Você se acalma, você fala, cara, esse é o time do cara. E você Exato. tem uma sensação do tipo, quando você pergunta pro teu cliente, vou dar o exemplo que você falou assim, ah, faz tempo que você tá vendo os casos, ah, eu tô vendo já há um ano, um ano e meio, fala, opa, o cara tá muito mais quente do que um cara que fala assim, meu, eu acabei de começar a ver esse semestre, pode ser que o ano que vem eu veja, então isso te acalma,
1: né? Cara, Cara, e, e assim, é você olhar para dentro do seu sistema, para dentro da sua base. Vendedor não costuma gostar de CRM. Não gosta quando, quando você puxa a sua base lá, é cliente que eu vem não gostava. É, é, é normal, é, é cara que tá na sua base há mais de um ano. Uhum. Então você fala assim: opa, vamos lá. Se esse cliente ele entrou aqui, o que eu preciso fazer para educar ele para ele tomar a decisão de compra comigo? então, o quando você entende isso, entende a corrida dos 5km e dos 42 você vai para dentro do seu processo de venda. Então tá, depois que eu gerei um lead, que eu impactei o meu cliente, quais são os próximos passos que eu preciso fazer com esse lead, com esse cliente, para que ele tome a decisão de compra? E aí é onde a gente vai lá e desenha, então beleza. É, o, o que eu costumo falar muito, porção, é que você tem que ter aí o seu modelo de negócios, né? Uhum. Entender como que você vai impactar o seu cliente, como que você vai comunicar com ele. Então eu, eu comecei a desenhar lá, tá. Eu gero, o jogo para né, a, os canais de comunicação, virou um lead, do lead eu preciso fazer o quê? Ah, esse cara ele precisa virar um atendimento. E aí precisa ter essa diferença. O que, que é o lead virar um atendimento? Cara, ele precisa interagir comigo. Se eu gerei um lead e o cara não me respondeu, ele ainda é um lead, ele não virou atendimento. Boa. E muitas pessoas não têm essa clareza e fazem o quê? Próximo lead, próximo cliente. Não. Não. Que estratégia que eu posso usar para ter esse cara, para esse cara virar atendimento? Então, beleza. Depois do atendimento, eu preciso ter uma meta. Qual é a meta? Levar esse cara para um agendamento. Boa. Eu preciso fazer com que ele agende uma visita comigo. Felipe, qual a diferença de agendamento para visita? O cara pode agendar e ir. É. Agendamento, o cara agenda. Visita, o cara vai, né? Exato. Então, depois do agendamento, vem o quê? A visita. Aham. Uh -huh. E da visita, eu preciso ter uma meta que é levar esse cara para uma proposta, para uma próxima reunião. Da proposta, vir o contrato, enfim, até chegar à venda. E chegar ao pós-venda, que muitas pessoas acabam esquecendo. Você, então, tem, assim,
0: você tem esse desenho, você tem ele inteirinho, Filipão? Tem. Em todas as fases, assim, claramente. Uma coisa que você falou é muito importante. Eu quero dar uma outra sacada para quem vem aqui assistir a nossa aula. E, e a gente tem cada vez mais tido a clareza de que a gente está falando cada vez mais para donos de pequenas e médias empresas. Os caras que querem usar o marketing digital como uma ferramenta de vendas. Isso tem clareado muito na nossa cabeça. É... Então, você que está aqui, que está assistindo a gente, que tem o seu negócio, coisas que o Felipe falou que são muito importantes. É mapear essa jornada, saber o tempo de venda que você precisa saber do seu cliente e, cara, acho que uma das maiores sacadas quando a gente fala de marketing digital. Cara, um lead só vira lead quando você tem o contato dele. Antes disso, ele é um seguidor seu. Mas se você conseguir parar de reclamar que você só tem 50 seguidores, 500 seguidores e transformar esses seus seguidores em leads... Agendar, no caso do Felipe, agendar uma visita com esse cara e esse cara ir para a visita e dar sequência nesse passo a passo. Por isso que eu falei assim, cara, qual que é o passo a passo do cara e quanto ele vai evoluindo nessa tua esteira, né, nessa tua jornada de compra? Sim. A partir do momento que você consegue fazer isso, facilita a sua vida. Por quê? Porque senão você fica buscando novos seguidores, mais seguidores e esquece de converter quem está dentro da tua base. Em qualquer é. segmento. Qualquer segmento.
1: É, ó, oh. hoje, Mas hoje... Ser
0: humano, né, cara, o ser humano tem esse negócio do tipo, eu preciso de não sei quantos mais seguidores, velho. Você precisa você precisa de cliente, cara. O seguidor não paga boleto.
1: Ó, oh, e veja só: você lembra que eu falei que eu contratei estagiária, então eu é. vou até antecipar aqui um pouco. E aí, por conta dessa demanda da gente tirar o chiado do, do rádio de uma vez por todas, eu contratei uma outra pessoa para trabalhar com a gente. Então, lá em janeiro, onde o marketing era apenas Felipe Adalto, hoje somos em três pessoas. Olha que legal. Inclusive, eu estou... Já, já vai além o conteúdo. Eu estou ampliando o espaço da nossa imobiliária, onde uhum. eu estou construindo uma sala só para o marketing. E além dessa sala, a gente vai ter um estúdio. Mas você tá
0: impossível, hein, mano? Pois é.
1: Pô, quando eu for aí, aí, eu vou querer gravar aí, hein, meu? Vamos gravar aqui. Então... Então, assim, hoje, por que, que eu falei disso agora? Porque hoje eu tive uma reunião aqui com o Marcos, a gente fez uma reunião, onde eu comecei a explicar o modelo de funil que a gente vai trabalhar. E assim, Porcel, o que, que eu falei muito, que eu conversei com elas? Ó, a gente tem um número de visitantes X. Antes de eu pensar em aumentar o meu número de visitantes, eu quero aumentar o meu número de conversões. Claro. Claro. Então, qual é a estratégia que a gente pode adotar para aumentar a conversão dos visitantes que a gente já tem? Porque você concorda? Se eu quero vender mais, eu posso ir atrás de mais visitantes. Só que eu não quero aumentar o meu número de conversão. Se eu aumento o número de conversão com os visitantes que eu já tenho, o meu custo é menor.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a maior, o, a, o maior gasto é na primeira aquisição. Pois é primeira questão desse visitante,
1: né? Pois é. Então, assim, a gente está montando uma estratégia para converter mais com os visitantes que a gente já tem. Uhum. E se preocupando muito mais, por isso que vai vir a questão do estúdio, para a gente gerar conteúdo orgânico. Boa! Entendeu? Então, assim, Felipe Adalto, Juliana e a Carol também, que está aqui assistindo a live com a gente, a gente mapeou essas, essas estratégias para a gente ter esse aumento na conversão. E aí, Porcel, dentro dessa aula da gente entender o que é marketing e o que é vendas, dentro do funil, eu comecei a olhar quais são os passos que o marketing tem que fazer e aonde o marketing passa o bastão para o pessoal de vendas. Boa. E aí, vamos lá. Não adianta passar o um bastão para o pessoal de vendas. Eu preciso entender a hora que o marketing pega o bastão novamente. Ah. Porque a gente falou do estágio de compra, certo? Aham. Uhum. Então, vamos lá. Se o marketing é, de visitas gerou lead, o lead virou é, atendimento, o passo, o passo do pessoal de vendas, que são os corretores, é o quê? É levar o cliente para uma visita. O que eu chamo aqui dentro da imobiliária de uma oportunidade. Então, eu classifiquei a ação do agendamento de visita isso seria uma oportunidade de negócio para mim. Então, eu começo a ter ideia de previsibilidade através do momento que eu agendo uma visita. Só que tem um porém. O cliente pode visitar e não fechar negócio. Uhum. A gente falou lá que tem um período, né? É, o empreendedor ele precisa olhar para dentro do negócio e entender qual a jornada de compra do cliente dele. E é nesse momento que vendas volta a passar o um bastão para o marketing, para o marketing alimentar esse cliente até aquecer novamente esse cliente, para que ele volte no momento que ele estiver tomando a decisão de compra. Então, é nesse meio que a gente está ajustando o chiado e trabalhando dentro dessa ideia. Focado hum. muito, Porcel, dentro dessa aula que eu falei, se a galera entrar para a comunidade e ver essa aula entender de uma maneira é, geral, igual eu vi, cara, o investimento está mais do que pago.
0: Que bom, fico
1: feliz, velho. Fico feliz mesmo,
0: cara. Mas ó, eu tô feliz que você tá. Eu, eu gostei muito de algumas coisas que você falou aí. É, dessa geração, quando você gera conteúdo, né, cara, independente se ele é orgânico ou se ele é impulsionado, você gera uma autoridade muito forte embaixo do teu nome e da tua marca, né, cara? Principalmente quando você gera um conteúdo que você vai ajudar a tua audiência, seja ela em qualquer sentido que for, cara, sei lá. As, vou chutar aqui as 10 principais dicas que você vai dar antes de comprar o seu primeiro imóvel. Sei lá, o que comprar, o que olhar no imóvel usado. O é, que, que é melhor, imóvel usado ou imóvel novo? Enfim, taxas de juros e por aí vai. É, assim, é um conteúdo sem fim, né, cara? Sem fim. E quando você vai gerando esse conteúdo, você vai gerando uma autoridade muito forte, né? E você vai gerando essa história. É, do, do que é responsabilidade do marketing que é fa, pegar o share of mind que eu costumo dizer share of mind, ou seja, um pedacinho na cabeça do teu cliente ele linkar o teu nome, a tua pessoa a tua empresa, aquele negócio do tipo, velho, o cara sabe do que ele tá falando porque ele tá aí e fala quem olha, quem olha a gente aqui, cara e, 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 e vê só de aula do Porcel quantas foram? 75, velho Fora os Café Digital. Então, o Café Digital, acho que a gente já passou de 100 lives que a gente fez com aulas, então é muito conteúdo. Então, além de você ajudar as pessoas, você gera uma autoridade muito grande. As pessoas olham e falam assim, porra, se o cara está 75 semanas no ar, o cara não o cara conhece um pouco do negócio. É, a mesma coisa acontece para você. A partir do momento que você faz e gera e coloca para fora, e o digital tem essa... essa essa possibilidade, né? olhando lá para trás, quando você pegava e distribuía os folhetos, chamava a galera para comer brigadeiro. Cara, a gente faz uma análise aqui, é, de todas as nossas lives, elas têm multiplicado 10, de 10 a 20 vezes o número de pessoas que assistem no ao vivo. Então, uh, live com 20 pessoas... Bate 200, 400, 500 visualizações, porque a gente só deixa no ar sete dias. A gente não deixa direto. Então, é, acaba perpetuando o seu conhecimento. As pessoas usam, utilizam, né, cara? A ferramenta, todo mundo usa, velho. Todo mundo que tá aqui. Eu vou perguntar para todo mundo que tá aqui. Tem gente assistindo a gente no Face no, é, no Face, no Insta também, tem gente assistindo a gente no Insta, no Face, é, no YouTube... É, e tem gente que está escutando esse podcast, porque hoje a gente conseguiu montar uma estrutura que a gente conseguisse gravar um conteúdo que fosse para todas as plataformas e ainda vira, e ainda a gente consegue refilar isso aqui, virar nugget e anúncio e um monte de coisa. Então, Excelente. graças a Deus, eu não consigo deixar a minha equipe louca com a quantidade de conteúdo que eu gero. E eu pergunto para todo mundo que tá aqui: quem é que não, não, uma vez por dia, pelo menos, cara, não senta e ou dá, ou dá um Google. Ou, dependendo do que vai fazer, é, entra no YouTube e coloca lá como fazer XYZ. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já fez isso. E aí vai uma outra dica, é, quando você vai gerar algum conteúdo nessas plataformas, usar palavras é, e expressões de como as pessoas procurariam aquilo que você vai falar. Do tipo, como financiar a minha primeira casa, sei lá. É, como pagar menos juros na Minha Casa Minha Vida, sei lá, tô chutando aqui. Então, o poder que isso tem é, é monstruoso, cara. Monstruoso, monstruoso, monstruoso. Cara, ah, é. conta mais aí, conta mais. Então, e baseado nisso, é o que eu falei na primeira aula, ah, deixa eu falar uma coisa que eu gosto de falar para a galera. Espera aí, eu, eu corto todo mundo, velho. Eu falo uma coisa que eu vou falar para a galera. Vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai vender a comunidade Presença Digital para vocês no final da aula, tá bom? Não tem venda hoje. Não tem venda. Quando é para dar, a gente dá. Mas quando é para vender, a gente vende. Pode ficar tranquilo que não tem venda hoje. Não. A gente não está fazendo nenhum jabá aqui, não. A gente está trazendo um case de sucesso uh, que, que a gente tem dentro da comunidade Presença Digital que é o Felipe, contando a história dele e compartilhando com a gente coisas que ele aprendeu na comunidade, coisas que ele já fazia antes, ensinando coisas para a gente, para mim também, eu quero fazer uma outra pergunta para você, de algumas coisas que a gente não, não está que, que não aplicando. É, e aí já vou pegar a carona já para fazer isso aí. Como é que tá o teu blog, cara? Como é que você está estruturando isso estrategicamente? Vou, e, e qual a quantidade de informação que você coloca lá dentro? É, você usa depois para quê? Como é que você está usando palavra-chave? Esse tipo de coisa aí? Vale a pena? Dá muito trabalho? Dá resultado mesmo? Conta um pouco do blog para gente. Tá, vamos lá.
1: É, olha aí, eu vou cair de novo na aula do, de marketing e vendas. Se você começar a produzir um blog hoje, Porcel, uh -huh. você não vai ter resultado em menos de um ano. Boa. Muito bom e deixar você...
0: isso claro, cara. Muito bom deixar isso e claro. E quantas
1: pessoas querem pagar o preço?
0: É, mano. Quem que tá afim de sujar a mão, né, cara?
1: Entendeu? Então, assim... Agora tem que começar. hora cada... né? tem que começar, né? Isso. Toda é. quarta-feira, a gente tem um assunto novo no blog. Legal. Fora os assuntos pontuais que a gente coloca lá também. Então, por exemplo, como que eu gero conteúdo, Porcel? A gente tem uma estrutura aqui de quase 30 pessoas. de São 26 corretores de vendas. Uhum. Cara, o cliente pergunta para os corretores o dia inteiro, um monte de coisa. Boa, garoto! Né? Por exemplo, hoje teve uma pergunta assim. Eu vou comprar um imóvel 100% dando o FGTS. O uhum. um engenheiro precisa ir no imóvel? É um conteúdo.
0: Acabou. É o que a gente. Eu, a gente fala muito isso né, cara, na comunidade. Escuta o seu cliente. Pega o que eles perguntam e transforma em conteúdo. É, a coisa, é o jeito mais fácil de fazer.
1: Cara, e não tem conteúdo é, idiota. Se uma pessoa perguntou, outras milhões de pessoas têm dúvida. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Então, assim, por exemplo, semana passada, é, a gente fez um vídeo explicando como que a pessoa baixa o aplicativo da carteira de trabalho digital e como ela compartilha a carteira digital em PDF. Por quê? é um passo importante para a pessoa que está comprando um imóvel.
0: Olha, que demais, velho. Que demais, que demais. Porque você está indo bem, cara... No... No, em situações bem pontuais que, ou seja, você está resolvendo mini problemas dentro do, da sua engrenagem, você está olhando para pequenas engrenagens, não simplesmente vendendo imóvel para o cara, mas tipo velho, o cara vai precisar desse documento aqui como é que eu resolvo a vida dele pra, primeiro, para ele não ficar enchendo o meu saco 10 vezes por, por dia, entendeu, e como é que eu gero conteúdo para mim mesmo pois é
1: muito então, bom. acaba assim. Então, toda quarta-feira eu tenho conteúdo no blog e a gente vai colocando conteúdos. Por exemplo, hoje a gente soltou nas redes sociais que o Parque do Carmo reabriu.
0: Eu vi, rapaz. Você já foi lá dar uma, foi dar uma caminhada, né,
1: cara? Foi dar uma é. suada. Então, a gente já soltou isso para a nossa audiência. Uh -huh. E trazendo também, dentro de uma aula que você falou, vamos trabalhar o 80-20. 20%, 20 é anúncio, 80% é conteúdo, Uhum. E olha que legal, Porcel, cara, eu, eu de verdade não é, sei lá, eu, eu, a, gente via, a gente vê muitas pessoas falando, por exemplo, da Apple, né? Uhum. E eu não sei, eu fui numa palestra, não lembro de quem, verdadeiramente não lembro, senão eu falaria, que o palestrante falou assim, cara, você precisa ter pessoas que fiquem na fila esperando o seu produto ir para venda. Uhum. E eu falei assim, cara, me desculpa, mas isso é impossível para mim. E a gente tem duas clientes, uma, uma delas já está em processo de compra, e a outra ela segue nossas redes sociais, no qual elas falaram que o sonho delas é comprar um imóvel com a gente. Que
0: legal, velho.
1: Porra, então, assim, que legal. É, é, é de pouquinho, uhum. mas quem não, quem não quer fazer pensando no médio e no longo prazo, talvez esteja fora do jogo.
0: Boa essa colocação, velho. É jogo a longo prazo, cara. Não é, não é pizza, né, velho? Não estamos entregando não é pizza. pizza. Então, assim,
1: faz um blog. O que, que a gente faz com o blog, porção? Eu pego o conteúdo do blog e transforma em vídeo.
0: Bela sacada.
1: Né? E sempre com o CTA, chamando o cara para a ação.
0: Uhum, uhum.
1: Porque em alguns momentos, a gente fazia conteúdo e eu não chamava o cara para ação. E eu tinha um número de visitantes alto e não conseguia a conversão. Uhum. Então, tá dentro de arrumar o Também a gente já tá trabalhando isso daí junto com o nosso time de marketing aqui, baseado. Igual eu falo, galera. Assistam a primeira aula da comunidade digital,
0: <risos> cara. Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou aí que é muito importante. Como é que você tá, tra... Como é que você tá lidando com a galera que compra com vocês, assim, o depoimento mesmo. Igual você fez um e outras pessoas também fizeram para a comunidade. Você tem feito isso, cara?
1: Se vocês entrarem lá no canal do YouTube, a gente tem um, uma playlist somente de histórias de clientes. Boa. Onde eles colocam para a gente a prova social. Perfeito. Fora isso, se você colocar DF Casa Imóveis no Google e se você for em avaliações, a gente tem mais de 100 avaliações. Eu estou batendo lá 4.9% e a avaliação, que não, eu só não estou em cinco porque a gente também já tem haters. então Mas quem está que... fazendo sucesso,
0: velho. Exatamente. Incomoda a concorrência, incomoda a concorrência. Incomoda a concorrência.
1: Então, assim, é um dos pontos, por céu, que a gente vai... Assim, eu, eu tô Cara, a gente ficaria aqui um dia inteiro. Eu tô mudando o sistema de automação, CRM, para qualificar todo o meu atendimento, todas as etapas do funil, todas as uhum. jornadas dos clientes. Uhum. Mas quando eu entrar novamente forte no pós-venda, eu vou ter muita prova social. e Eu vou te dizer boa. que vem prova social pesada aí.
0: Que legal, cara. Porra, que legal. Fico feliz, cara. Isso, e, e aí, vai um recado para a galera, né, cara? É muito diferente o Felipe falar assim, ó, oh, meu, vem aqui na DF, Casa Imóvel, compra um móvel, com a gente, é legal, não sei o quê, não sei o quê lá, do que... Um monte de gente fazendo depoimento, pode ser no celular, pode ser com uma câmera ruim, pode ser só de áudio, cara, pode ser um print no celular, faz total diferença. Então, eu sempre recomendo, tenha depoimento dos seus clientes falando que você é XYZ, como você é, como é seu atendimento, porque isso faz a diferença, cara, isso faz ah. a diferença.
1: Eu tenho aqui. A gente trabalha com locação e a gente faz administração também. E Eu tenho inúmeros clientes já, não é um ou outro, é inúmeros que trouxeram a administração para a gente por conta dos depoimentos. É
0: muito forte, cara. O depoimento é muito vendedor. A gente está agora na. A gente está planejando o próximo lançamento da comunidade é, e eu vou fazer mais uma leva. É, de depoimentos da galera porque, primeiro, que eu gosto primeiro que é, é, é muito forte e não pode deixar sem, cara não pode deixar sem não pode, tem que estar sempre renovando e me, me conta um pouco aí que eu acho que é uma dificuldade de muita gente como é que você pede esse depoimento pra galera?
1: cara, na dura mesmo na cara dura cara, como que foi? como que tá? puta, obrigada, adorei você pode gravar um vídeo ou entrar nesse link aqui e fazer o seu depoimento. Boa. Sem... Sem... Sem, sem, sem frescura. Sem, nó, sem frescura. E os reviews, do mesmo jeito.
0: Você pede para fazer, Vou te mandar o link, faz, entra lá, faz o review da minha conta, tudo. E a galera faz,
1: né, cara? Cara, de boa. E às vezes você pega alguns lá, por exemplo, a galera falou assim, pô, vocês acreditaram mais na gente do que a gente mesmo. Então, assim, cara, é muito legal. E às vezes, assim, é o que você falou. Não é só... Por ter, é para você entender ali também um pouquinho que naquele momento o cliente abre o coração, né? Claro. E vem algumas coisas que você fala assim, cara, olha que legal, claro. E
0: aí é, a gente tá numa fase que eu dividir também com você, Filipão, que eu acho que vale o teu negócio aí, vale para todo mundo que tá assistindo a gente aqui, que é de escutar muito é, os nossos clientes e quem também não é o nosso cliente, a gente mudou a nossa nossa estratégia. Uh, então, a gente tinha uma estratégia, e a gente vai falar um pouquinho desse canal aí, já para mudar de assunto. Quando a pessoa se inscrevia, uh, quando a gente captava o lead, se inscrevia, a pessoa se inscrevia para ser avisada para a aula do Porcel de segunda-feira, a gente rodava um vídeo falando, ó, oh, você tem duas coisas para fazer. Uma delas é se inscrever no YouTube, a outra é você entrar no meu Telegram. O Telegram foi lá e, pum, arregaçou. A galera foi lá, se inscreveu no Telegram, se inscreveu no YouTube também, Uh, e isso funcionou muito bem. Só que aí, de umas acho que uma semana para cá, cara, a gente mudou o vídeo, mudou a estratégia e agora a pessoa tem uma única coisa para fazer. Uh, quando ela se inscreve aqui para a aula do Porcel, para ela ser avisada ao vivo, ela, o vídeo é, você tem uma única coisa para fazer, que é ir lá no seu e-mail, abrir o seu e-mail e responder uma pesquisa de como que eu posso te ajudar, qual o conteúdo que você precisa para que eu possa colocar nas minhas aulas e você me mandando as suas dúvidas, além de, de eu poder te ajudar, eu vou poder ajudar outras, várias outras pessoas que podem ser que tenham as mesmas dúvidas que você e isso pode virar uma aula. E aí contando o que, que tem nessa engrenagem, primeiro de tudo, é... a gente focou em fazer uma coisa só, o cara tem que fazer uma coisa, primeiro ele faz uma coisa, depois ele faz outra coisa, depois eu vou pedir para ele entrar no Telegram, depois eu vou pedir para ele se inscrever no YouTube, porque quando você pede para o cara fazer duas coisas, ele já se perde, velho. o ser humano ele já fica meio atrapalhado. E a outra foi desenhar cada vez mais os benefícios, as vantagens e os entregáveis do produto em cima da pesquisa que eu estou realizando. Então, a gente quer, quer fechar aí, é, no mínimo, umas 100 pesquisas para a gente ir cada vez mais. Então, essa, essa, uh, essa adequação que a gente continua em constante é, é, execução, que a gente vai entendendo, cara, em coisas pequenas e em palavras pequenas que a gente pergunta para a nossa audiência, que a gente vai modelando, que a gente vai chegando à conclusão que a gente está falando com pequenas e médias empresas, que a gente está falando cada vez mais de marketing digital que as pessoas querem usar as redes sociais como uma ferramenta de vendas. Então, é, eu recomendo fortemente que as pessoas escutem os seus clientes e também os não clientes. Eu fiz uma pesquisa recentemente de quem não comprou a comunidade. E não era para tentar vender para o cara. Era para ver se cara estava caro, se ele não entendeu, se o produto era para ele. É, então, vale muito também você virar para o cara e falar assim, tá, cara, por que, que você não fechou comigo? Por que você não comprou comigo? Por que você não administra comigo? Por que você não compra meu produto? Numa boa, assim. Ah, mas ninguém vai responder. Cara, se um responder, já é melhor que zero, né? Um é melhor Exato.
1: que zero. Eu Dois fiz é isso que... semana passada, Porcel. Uhum. Um cliente que não comprou com a gente, e eu virei para ele e falei assim, pô, cara, tô passando para te parabenizar, o produto que você comprou é muito legal, tal, 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 tal. tal. E, cara, eu preciso de uma ajuda, se você puder contribuir, eu queria entender por que você não comprou com a gente. E o cara falou, cara, por esse motivo, por esse motivo. Mas mesmo assim eu indico vocês. Falei, cara, muito obrigado, porque eu vou me atentar nesse ponto que talvez eu possa estar perdendo outros clientes
0: aí. É, cara, e a gente aprende muito. Eu falo que cliente bom é cliente que reclama, sabe? É que, cara, e hoje a gente faz todas as nossas adequações da própria comunidade mesmo, em cima do que a comunidade quer. Entendeu? A comunidade falar: ah, muita gente, a gente sentia tipo, porra, por vocês colocam tanto conteúdo que a gente se perde. Então, a gente foi lá, montou uma programação do mês. Eu aviso pro cara, ó, oh, são esses dias, são esses horários, são esses conteúdos. Então, cara, a partir do momento que você entender, que você for lá nas suas redes sociais, abrir uma caixinha no Stories e perguntar pras pessoas qual é a sua principal dúvida, por que isso, por que aquilo, e se atentar, porque não adianta também perguntar e encostar lá num arquivo. Sim, sim. Né? Tem que analisar, tem que ler. Muda o jogo. Você vai conseguir melhorar. E ninguém melhor do que os caras que estão dentro do seu processo, que compraram ou até mesmo os que não, os que não compraram. O que mais você ia falar, Exato. Felipe? Eu
1: te interrompi para
0: caramba. E tem mais coisa aí. Diga aí.
1: Cara, tem uma porrada. A gente vai ficar até amanhã aqui. Então vamos lá. Falando ainda da, da, da parte da, da imobiliária, né? Uhum. É... Começamos a usar os vídeos no modelo que você passou pra gente lá. Problema, agitação, solução. Boa. E chamada para ação. Boa. Então, assim, não, não é. Deu certo em alguns momentos e não deu certo em outros. Então, assim, peguem o conteúdo e não achem também que vocês vão colocar em prática e já vai dar não. de cara resultado. Você precisa testar, né? E até que você falou muito da sua estratégia, tem uma aula que você abriu a sua estratégia e que você falou é, da importância de você ter fotos diferentes, com assuntos diferentes, porque você precisa entender em qual aspecto você vai conectar com a sua audiência e ter uma melhor conversão. Então, assim, tem muita coisa boa que você trouxe, mas a gente também, do outro lado, precisa colocar em prática e ter métricas para entender é, em qual ponto está dando resultado, né? E aí, você falou de a gente ouvir nossa audiência, acelera é, a, o ponto da gente ter mais resultados e ser mais assertivo na comunicação.
0: O aprendizado, né, cara? Acelera o aprendizado. Eu acho que você ouvir a tua audiência, cara.
1: Exato. E aí, Porcel? É, eu quero falar um pouquinho aqui agora do que eu, Felipe Adalto, coloquei em prática Boa. dentro do que eu ouvi na comunidade, né? Boa. Então, o, o que, que eu coloquei em prática? Primeiro, o está pronto que você deu aí para a galera de graça. Não sei se a galera consumiu, não sei se ainda está disponível. Cara, o,
0: o está pronto, eu vou te falar, velho, foi uma parada que a gente acertou, assim, cara. É o queridinho, cara. Esse produto, ele não, não, a gente não colocou ele para vender. A gente deu de presente em primeiro lugar para a comunidade. Depois a gente fez um desafio da comunidade, é um desafio do está pronto quando a gente abriu. Ele está disponível, sim, ainda para a comunidade. São cinco passos para deixar o seu Instagram pronto para vender. É um conteúdo que a gente se orgulha de ter feito, cara. A gente gostou de fazer esse conteúdo, viu?
1: Cara, porque é, a questão da foto, a gente falou lá no Raio X. Uhum. Eu tinha uma foto padrão uhum. para todos os meus canais de comunicação, para todas as minhas redes sociais. E aí, ok. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade e, cara, um detalhezinho que foi o ponto dividindo o meu nome. Felipe.adalto, porque na hora que você está numa live lá, a galera começa a falar é fe, fe, e trava, e ficou mais simples e ajudou bastante. E a maneira da gente colocar lá a descrição é no nosso Instagram, né? E aí, vindo para pro, 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 dentro do curso digital, o que, que eu aprendi? Dentro das lives e das aulas que você passou para gente. primeiro ponto que eu me atentei foi a gente tem alguma coisa para ensinar que pode virar produto. Boa. E naquele momento eu parei e falei, cara, eu vou descomplicar. Eu não quero pensar em algo que seja é, uma fórmula mágica. O que de mais simples eu tenho de conhecimento que eu posso impactar ajudar e gerar valor para as pessoas, para minha audiência. Uhum. Então eu, eu, eu tinha alguma coisa dentro da minha cabeça que foi um curso de WhatsApp Business. Legal. Mas eu precisaria impactar o um maior número de pessoas e gerar valor. E o que que eu fiz? O que você fez dentro da comunidade? Eu comecei a dar aulas dentro do Zoom. Legal. Então eu comecei a levar a galera para dentro do Zoom de maneira gratuita. Galera se inscreve aqui. E depois de quatro ou cinco aulas que entraram como bônus no meu curso, então lá eu tenho aulas de como anunciar no Instagram, a importância do LinkedIn, é, é, financiamento imobiliário, como que fazer anúncio no Facebook. E eu fui lá, criei o anúncio e impactei de maneira orgânica aquelas pessoas que consumiram essas aulas, né? Uhum. Então eu consegui, através das suas dicas. O que eu já tenho de conhecimento que eu posso ajudar as pessoas, como que eu posso gerar valor para elas. Trabalhei de maneira orgânica, né? E dentro do meu blog do Felipe Adalto, comecei a gerar conteúdo também para a galera. Se você entrar lá, eu tenho muito conteúdo é, ajudando a galera. É, dicas de Instagram, de como otimizar suas redes sociais. Então, tá lá. E eu consegui impactar e vender esse curso é para essa galera que consumiu essas aulas, então eu tive aula, porção, para você ter ideia, que eu bati 650 pessoas. Que legal, velho. E aí eu, eu criei também o canal do Telegram, eu entrei Boa. nessa onda aí, e eu até conheci <risos> com você, falei, porcel como está a taxa de Excelente. conversão, eu lembro como se fosse testa aí, porque o que eu vou te falar talvez não acontece comigo eu até coloquei lá dentro da comunidade então assim você entender como que funciona o Telegram você entender como que funciona a lista de transmissão comecei a fazer disparo é, de e-mail marketing então cara, eu comecei a entender métricas ali e aí também, não vamos falar só das coisas bonitas, né Porcel é... teve uma aula que você, a Mel falou assim, Felipe, então calma lá calma lá se você não vai avançar nesse ponto agora, talvez valha a pena você estruturar, entender o momento que você vai entrar de fato nisso, para você começar a gravar os seus cursos neste momento. Uhum. Então, assim, entendi também, super fez sentido. E, e como que eu faço para gerar valor para essa galera e manter ali o que a gente pode falar do, 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 do cliente, da audiência em dia, né? E que me ajudou muito, ó. Tudo isso, Porcel, ajudou demais a vender mais livros. Então, aqui, o a chave da venda de imóveis já é um livro best-seller e eu consegui vender bastante também. Nesse período de aula, nesse período de impacto com a audiência. E o que, que eu estou fazendo agora, que você fala muito lá também, as co-lives. Boa! Né? Então, se você olhar lá, o meu YouTube, eu tenho, toda semana eu faço uma, eu não sei se é um erro ou não, mas por falta de agenda, por eu ter que tomar conta de algumas outras coisas, eu não estou definindo uma data específica, mas toda semana eu faço uma co-live, levando um conhecimento diferente para a minha audiência, entregando lá o meu melhor, e isso tem dado um impacto bem legal, e trazendo também a sua dica, que foi essa ferramenta, o StreamYard, né, que você hum. falou para mim, seria uma ferramenta bem legal, aprendi dentro da comunidade, pesquisei um pouco fora também. E, cara, eu estou fazendo lá no YouTube e no Facebook através de uma dica que você deu também. E, cara, tem live que bate duas mil visualizações assim de um dia para o outro.
0: É bom, né, cara?
1: Então, mas o melhor de tudo isso, Porcel, é pessoas que entram em contato falando que, de alguma maneira, é, conseguiu um resultado através desse conteúdo, através das dicas que a gente está...
0: Passando.
1: E é muito louco, porque
0: assim ó, você tá vendendo um produto que não é barato. Você não tá vendendo um produto de mil reais. Né? Não, não. Eu, eu atingi madeira, uma marca. Eu atingi uma marca geral, né? Vamos pensar é, assim, sim, você sim. como, como guarda-chuva. Você tem a DF, você tem o seu livro, você tem o seu curso, mas se você for ver, olhando e separando nesses três segmentos, você está usando, obviamente, estratégias. É, com uma mesma espinha dorsal, que é gerar conteúdo e ajudar as pessoas para vender o seu livro, para vender o seu curso e para vender um imóvel. Quanto que é o imóvel mais barato que hoje você vendeu ou já vende? ou Enfim, só para a gente ter uma noção. Sei lá, 150 mil. 150 mil. Então, é uma estratégia utilizada é, para vender 150 mil, para vender o seu livro e para vender o seu curso. É, Sim. E aí, eu te pergunto, cara, como é que você desenharia isso se não fosse no digital? Impossível. Seria, né, cara? Eu fico pensando e, ó, também, cara. Eu acho que seria mesmo, cara. Eu acho que seria impossível.
1: E eu vou te falar, eu estou até olhando aqui o meu PPT,
0: <risos>
1: porque eu, eu não quero deixar faltar nada. E tem uma coisa muito importante dentro dessa jornada, Porcel, que é onde eu vou conseguir acelerar os resultados digitais que é a aula que você fala de produtividade.
0: 48 h 30. Fazer o dobro de tarefa com a metade do tempo.
1: E aonde que eu estou aplicando isso? Toda sexta-feira, às 4 e 30 da tarde, a gente senta, todo o time de marketing, e a gente desenha a nossa agenda semanal sem falhas, cara. Que show. Então, todos os dias a gente sabe o que tem que fazer, nos horários que a gente tem que fazer e o porquê é importante uma coisa ligar a outra.
0: Que show, cara! Que show! E você consegue literalmente seguido, tipo, ó, oh, velho, nós vamos encerrar aqui porque essa reunião ou essa tarefa ou o que precisava ser feito, ela, ela tinha esse tempo determinado. A gente vai para a próxima, senão a gente vai emperrar o resto do dia,
1: o resto da agenda. Sim. Ó, olha que legal. Eu comecei o time. Lembra o time de do lançamento que a gente falou lá no começo? Uhum, uhum. eu fechei o primeiro mês para o time de lançamentos e a gente sentou, falou, oh, a gente atendeu tantos clientes subiu tantas pastas para fazer X número de vendas uhum, uhum. então a gente tem uma métrica então o que, que, o que, que a gente, o time de marketing e muitas pessoas não fazem isso e está tudo bem mas em algum momento vocês precisam fazer o que, que eu sentei com o time de marketing? galera, então a gente tem uma meta de gerar X leads porque de X leads, a gente vai subir tantas pastas que vai virar tantas vendas. Então, qual que é a meta semanal e mensal? Uhum. E quais são as estratégias que a gente vai usar para ter esse número de leads? Então, a gente desenhou campanha, é, assuntos orgânicos, vai vir vídeo, vai vir blog, vai vir história animado, vai vir arte. Então, a gente desenhou tudo e a gente colocou é, como se fosse um scrum. Uhum. o que eu preciso fazer o que eu estou fazendo e o que já foi feito uhum. então dentro desse modelo a gente consegue colocar lá e, e desenhando, falando, ó, agora passou para cá, eu posso evoluir aqui que aqui vai encontrar aqui uhum. então a gente consegue, junto com a ferramenta de organizar a agenda trabalhar certinho e fazer com que o trem siga o seu caminho
0: que show, cara parabéns, hein, cara parabéns, parabéns mesmo, parabéns, e aí, velho, pra gente, deixa eu ver se a gente, você me mandou algumas coisas aqui, deixa eu ver se a gente passou por tudo já aqui, meu, peraí, peraí, aí, peraí, aí. boa, boa, que que você, você, quer falar alguma coisa de número? Se você quiser, velho, como é que estão, como é que tá as tuas vendas, teu, vem, você falou que virou best-seller, conta aí desse livro, vendeu quantos O já? livro
1: tem quase 4 mil unidades vendidas.
0: você tá impossível, mano, nem eu consegui vender 4 mil unidades, mano. Ah, louco, faz velho. Eu, vezes fico vezes, feliz, velho. eu fico feliz quando meus alunos, faz, faz melhor que eu, eu fico, eu fico boa feliz, velho, quando meus alunos ficam mais felizes, como é que tá o Telegram, me conta como é que tá o é tá teu Telegram? Tô cara, o Telegram
1: tá bem legal, tá confesso bem. que eu bati o um número ali que tá um desafio pra aumentar, mas... Mas cara, você tá,
0: assim, tá com, uma, cê tá, cê tá com uma engaja, um engajamento bom, cara, ó, você tá com um engajamento bom, viu, eu tô olhando aqui, cara, engajado o seu público, entendeu? Porque, ó, você pega post seu, você fez aqui, ó, cliente do Minha Casa Minha Vida, 50% olhou, teus, olhou teus, teus, teu post, entendeu? Então, isso é, Sim. Isso, é bom, isso é bom, isso é bom. E aí, cara, daqui pro final do ano, quais são as, as, as perspectivas aí? Como é que é? Enquanto isso, a galera que quiser mandar umas perguntas aqui, que a gente daqui a pouco já vai, já vai finalizar, é, que tiver dúvida, a gente vai abrir um pouquinho aqui para pergunta, como é que tá é, porque assim, cara, eu vou te falar que assim, ó, com quem eu converso, eu tenho muito aluno da área, da área de imóveis, né? Tanto uh, e amigos também, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Cara, é uma área que tá aquecida, né? Muito. muito. Todo mundo fala isso, cara. É uma área que está aquecida, porque tem gente que tá precisando vender. Quem tá precisando vender, porque vai ou vai para uma casa menor, e aí tem gente que tá podendo comprar, tem gente que tá. É, é, aproveitando quem está precisando vender para fazer uma, 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 uma proposta. É, é isso mesmo, cara? Aí tá aí cara, também. Assim tá aí também.
1: tá muito bom, muito bom. É. Muito bom. Assim, tô felizão. Eu tenho certeza que vai ser o ano mais fera assim, da história da imobiliária. Legal. Eu, o Denis Brito, meu sócio, acabou de entrar aí na live e a gente fala que a gente trabalhou muito Esperando esse momento, cara. Que legal, cara. Que legal. Esperando esse momento. E, por céu, assim... É, dentro de toda essa estratégia... Vamos falar assim, Felipe Adalto, DF Casa Imóveis... Uhum. É, válido, é válido lembrar duas coisas. Ambas se encaixam. Quando eu falo de Felipe Adalto, eu trago a DF. E uma coisa fortifica a outra. E é válido falar também, cara, que o que eu faço... Não é apenas por dinheiro. Eu amo o que eu faço, cara. Eu amo vender imóveis, eu amo fazer estratégias para vender imóveis. Dentro da imobiliária, eu cuido mais da parte de marketing, meu sócio mais da parte comercial. A gente se dá super bem, a gente gosta muito do que a gente faz. Legal. Eu, Felipe Adalto, amo ajudar as pessoas, os corretores a vender mais. E eu tenho isso como legado de vida, que é impactar as pessoas de, maneiras, de maneira positiva para que elas tenham mais resultados realizem os seus sonhos. E tudo isso se conversa, né? E eu acho que para o empreendedor do, hoje, do digital, que não tem mais como não ser, isso conta muito porque você tem que ter paixão. Porque não é fácil, é, tra é trabalhoso e a gente precisa pensar sempre a curto e a longo prazo. Se não tiver paixão, não tem resultado.
0: Boa, cara. Falou muito. E você sabe que, assim... Cara, dá para ver isso em você. Te falo porque a gente é, acompanha e dá para ver pelo quando você abre câmera, quando você faz o seu conteúdo, dá para ver que você se importa com as pessoas e que você quer ajudar as pessoas. Isso faz total, total diferença. Total diferença. Parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Se você fosse começar a DF hoje, tipo, ó, oh, mano, vamos começar a DF agora. O que, que você não deixaria de fazer e o que você falava, meu, isso nós não vamos fazer? O que, que não cara, poderia faltar e o que, que, tipo, velho, não precisa disso?
1: O que não poderia faltar é vídeo, falando de estratégia digital, vídeo, YouTube e Instagram, cara. Eu acho que é fundamental.
0: Seria a primeira é... coisa
1: faria, tipo, meu, vou abrir minha
0: conta no Facebook no Instagram, no YouTube e vou fazer vídeo seja fazer com vídeo. foto, seja aquele vídeo lá que parece a corrente da pomba da paz é. faz,
1: executa cara, celularzão vamos embora conteúdo, vai que vai joga nas redes sociais, joga no YouTube que dá muito certo Boa, né? agora o que eu não faria ah cara, complicado, né eu acho que tudo que a gente fez que deu errado trouxe um aprendizado, Boa. mas talvez eu não focaria em fazer tudo de uma vez, igual a gente estava fazendo, e uma das coisas que a gente parou de fazer, que foi o podcast, é por que, que eu parei o podcast, porque demanda muito tempo,
0: uhum.
1: e o podcast depois eu consigo posicionar ele de uma maneira mais rápida, porque eu pego todos os áudios dos vídeos e taca-lhe pau, manda bala e vai que vai.
0: É isso aí, nós estamos... Cara, é, com relação a isso ao podcast, a gente está na mesma página. Eu estou com o um segundo podcast engatilhado, uh, que eu vou fazer, falando já em primeira mão aqui, num, acho que é, a gente nem abriu esse nome ainda para ninguém, vai chamar Parada Digital, é, vai ser umas paradas bem rápidas, assim... É, sobre o digital e a gente está nessa pegada do tipo existem alguns projetos que estão estacionados porque alguns são mais importantes é, geram mais resultados mas continua no nosso no nosso radar e é exatamente isso é pegar alguns alguns conteúdos que a gente tem e transformar eles em áudio é, para soltar para galera meu
1: velho Agora, mais se... que falar aí? porcel o, o que eu queria falar aqui e é que se eu tivesse escutado isso lá atrás poderia ter me ajudado e que eu quero compartilhar com as pessoas é dentro da ideia lá do pode ser que eu fale errado, mas é desafiando os gigantes. Boa, é isso aí, é isso. Vencendo gigantes, vencendo gigantes. Vencendo gigantes. Então, assim, é, eu e o meu sócio até o semestre passado a gente vendia para as nossas indicações. Por céu, então eu não, eu não sou daquela ideia de falar de ser bonitinho, de falar coisas que não acontecem. A gente vendia sim. E a gente tem dentro do nosso desenho, é, dentro desse segundo semestre, a gente está 100% focado é, na gestão. É, realmente na cabine do avião. Uhum. Mas em alguns momentos a gente precisou servir o um cafezinho. Uhum. E se você é empreendedor, corretor, que está começando agora, não tiver como fazer tudo isso, está tudo bem. Entenda o que você pode fazer agora, que vai te trazer resultados. Você, sim, precisa ter estratégias de venda, porque sem venda você não vai ter resultado. E algo que eu comecei a aprender, eu até falei com o pessoal de marketing hoje, que há uns três anos atrás eu queria abraçar o mundo e eu queria fazer tudo sozinho. Então, é você olhar para dentro da sua empresa entender quem é o funcionário que ganha mais. E se o funcionário que ganha mais poderia, é, deveria continuar fazendo aquilo, ou se ele poderia é, delegar e trazer mais conhecimento, trazer mais pessoas bacanas para o seu, para a sua empresa, uhum. e foi isso que a gente começou a fazer, então hoje a gente está estruturando a empresa de uma maneira bem legal, a gente está bem feliz, as coisas realmente estão caminhando, a gente tem um grande propósito com o bairro de Itaquera, que é trazer qualidade para as pessoas que trabalham e moram aqui na região, mas que você empreendedor que está ouvindo a gente aí, pode ir com calma, entenda quais são os passos que você precisa fazer agora, para ter mais vendas, para fazer com que o seu negócio aconteça. É, na medida do possível, vá delegando, vá contratando sim pessoas, que essas pessoas vão te, ajud a te ajudar na sua jornada. E, cara, em algum momento você vai estar tá dentro do que você esperava. E é esse recado que eu queria deixar para vocês. Comece pequeno, mas com a cabeça grande, que você pode sim desafiar gigantes. É, a, a imobiliária vai fazer quase sete anos... A gente começou lá atrás como algo muito pequeno numa salinha de 25 metros. Quando o corretor ia atender um cliente, a gente tinha que sair da sala porque não tinha espaço. Hoje a gente está num espaço muito bacana. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito mais ainda. Não porque eu quero crescer a empresa, porque eu tenho, mas sim porque eu tenho um grande legado, eu quero é, deixar uma marca muito grande, é, porque eu acho que eu não vim nesse mundo pra, por passagem. Então, assim, começa devagarzinho. Acredite em vocês, hoje tem muita imobiliária grande que segue o que a gente faz, que tem a gente como espelho e cara, a gente começou pequenininho, mas sabendo muito onde a gente quer chegar e a gente está no caminho, mas coloca na sua cabeça que você pode sim, independente do seu tamanho, desafiar qualquer gigante. Boa, meu velho, parabéns. Vocês
0: merecem aí, parabéns para você, parabéns para o Denis, é, continua nessa jornada aí, sucesso, é, no caminho de vocês, é, contem com a gente, conte com, com a comunidade tá está aí para ajudar vocês, em breve a gente está junto aí na Zona Leste, pode ter certeza disso chegando aí, estou com saudade de ir para a Zona Leste, eu tenho uma, eu tenho uma história, uma, uma, eu vou contar para vocês aí depois, eu trabalhei muito tempo aí, já te falei isso, né? É. E eu tenho um carinho muito grande pela Zona Leste de São Paulo, enfim. Mas muito bom ter você aqui, meu velho, parabéns mais uma vez aí pela tua história, é, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, o Felipe aí, junto com o Denis, é, junto com a DF, é um case que ensina para gente, é, além, além de, de toda essa parte do empreendedorismo, é, a parte do, do, do marketing digital, a parte do motivacional, a parte de acreditar, é, a vida de, 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 pequeno, de pequeno empresário, do empreendedor, ela não é fácil, é uma vida, muitas vezes, solitária, e por isso que cada vez mais que eu falo que a gente tem que andar em bando, e tem que andar no Cara. bando certo.
1: Ó, falando isso daí, tem uma coisa que você fala, a Mel também fala, e que não é em vão, é, não vou encher a bola de vocês à toa, mas é, quando a gente, é, o, o que, que acontece? Dentro do mercado imobiliário, a gente trabalha com comissão. Então, eu sempre falo isso por aprendizado, que o corretor empreendedor tenha uma reserva para investir em qualificação. Boa. Tenha uma reserva para investir na sua própria empresa. Uhum. Mas invista é, de maneira correta. Você, às vezes, pode estar aí assinando um monte de curso, fazendo um monte de coisa. Cara, calma lá. Entenda quem são as pessoas que podem contribuir com o seu sucesso. Quem são as pessoas que já passaram e estão ali encurtando o caminho das pedras. E foi isso que eu encontrei dentro da comunidade. Então, gratidão de verdade. O que eu vejo dentro da comunidade é algo sincero de quem já passou é, por os desafios que a gente... Hoje hoje eu sei quais são os desafios de um empreendedor, de um empresário. Então, assim, galera, você precisa estar com pessoas de alto nível se você quer atingir um alto nível. E fica ligado, Porcel e Amel está entregando muita coisa e eu acho que a gente pode se encontrar em breve, talvez seja aí, outubrão, devo estar Verdade. Aí, boa, e, eu, boa. e a gente toma um café.
0: Boa, nós vamos vir, quando você vier pra cá, nós vamos gravar um papo com o Porça, com você, para contar a tua história a raiz mesmo. Show de bola. Meu velho, obrigado mais uma vez, gratidão ter você aqui, obrigado por ajudar sempre aí a, a nossa audiência, a comunidade, é, e fortalecer aí a nossa, as nossas a nossa base aqui, a nossa coluna, o nosso, o nosso bando. Obrigado mesmo, meu velho. Bom, bom sempre estar contigo aí. Parabéns. Continua assim que você já está deixando o seu legado escrito por aí. Prazer ter você na comunidade.
1: Se cuida aí. Tamo junto, irmãozão. E, ó, tô na comunidade até o fim,
0: estamos né? Tamo fechado. <risos> um abração. É, isso aí, galera. Essa foi a nossa aula do Porcel 75, trazendo esse case aí do Filipão. Prazer ter vocês aqui. Uh, quem ainda não está ou na minha lista VIP ou no Telegram, na descrição desse vídeo aqui tem todas as informações, recomendo fortemente que você esteja nos canais de comunicação que eu coloco todos os conteúdos que vão rolar, semana que vem tem Fala Que Eu Te Escuto, esse conteúdo é de não posso falar palavrão, beijo no coração, valeu galera, obrigado tchau